0: Noche triste en Algeciras y día de duelo será el de hoy tras el ataque de un joven marroquí en dos iglesias de la ciudad que acabaron con la vida del sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia, y el apuñalamiento del sacerdote Antonio Rodríguez en la parroquia de San Isidro, que se recupera ahora de las heridas en el Hospital Punta de Europa. La Audiencia Nacional investiga lo ocurrido en Algeciras como posible acto terrorista yihadista. Los testigos cuentan que el joven atacante entró a las seis y media eh, de la tarde en ...en la capilla de San Isidro y gritando conminó a los filigreses a acatar la religión islámica. Una hora más tarde regresaba vestido con una chilaba y portando un machete con el que agredió al párroco y a continuación se dirigió a la cercana iglesia de la Palma y allí causó destrozos dentro de la iglesia, en el propio altar y ya en el exterior asestó un golpe mortal al sacristán que había salido para echarlo del templo. Poco tiempo después el agresor fue detenido. El alcalde José Ignacio Landaluce ha convocado una concentración a las 12 del mediodía ...ante la Iglesia de La Palma. El presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha condenado enérgicamente el crimen... ...terrible y desgarrador, han sido sus palabras... ...el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...ha trasladado también sus condolencias... ...a los familiares del sacristán. Alcacira despierta con la conmoción... ...de una tragedia tan inesperada como brutal. Estaremos atentos a la investigación... ...y también hoy, estaremos atentos... ...a los datos de la encuesta de población activa... ...la EPA, que nos dará... ...la radiografía del paro... ...en nuestro país, durante... 2022.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Ya les vamos a contar con Paco Ramón, buenos días Paco Muy buenos días Jesús Pero comencemos lo primero por el tiempo
2: Vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando a nubosos durante el día Sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales A partir ya de la próxima tarde en las sierras del interior y en el área del estrecho De nieve por encima de los 600 metros Temperaturas sin cambios o en defenso con heladas en el interior En general débiles vientos del oeste o
0: del norte Atentado yihadista, como les venimos contando en Algeciras, un lobo solitario mata a un sacristán y deja cuatro heridos tras atacar dos iglesias en Algeciras. El presunto agresor está detenido y a la espera de pasar a disposición judicial.
2: Se trata de un joven de origen marroquí de unos 25 años. Está acusado de matar al sacristán de una iglesia de Algeciras y de herir a otras cuatro personas. Hoy siguen los calabozos de la policía tras haber sido detenido poco después de los ataques que contamos. El joven acudió poco antes de las 8 de la tarde a la capilla de San Isidro. ...en uno de los barrios más populares de la localidad gaditana... ...y tras discutir con el párroco, Antonio Rodríguez... ...le asestó una puñalada en el cuello hiriéndolo de gravedad... ...el cura está ingresado en el Hospital Punta Europa... ...y hoy podría recibir el alta médica... ...después se trasladó a la iglesia de Nuestra Señora de La Palma... ...la mayor de Algeciras... ...y allí mató al sacristán a Diego Valencia... ...el párroco de esta iglesia, Juan José Marina... ...se encontraba fuera cuando tuvo lugar la agresión... ...por lo que cree que el atacante iba a por él... Este testigo cuenta cómo pasó. Yo entró a la parma, tiró los crucifijos, tiró los candelabros que hay alrededor de la Virgen, empezó a gritar sus cosas en su lengua. Diego salió de la sacristía, los echó, se metió por el patio y los niños estaban limpiando en el patio. Alia la grande, Diego la chava empuja a Diego, Diego salió corriendo detrás de ella y en la plaza harta la bajo. El atacante utilizó un machete de grandes dimensiones, similar a una katana, con el que deambuló por la Plaza Alta Algecireña hasta que poco después fue detenido por agentes de la policía local.
3: Le ha dado un machetazo en el cuello y en ese momento ha caído en el suelo. Entonces cuando él ya salió corriendo, ya hemos salido todos corriendo a la Plaza Alta para ver para intentar socorrer al hombre.
2: La pasada medianoche la policía ha registrado una vivienda en el barrio, eh, en el centro de la ciudad. La investigación deberá acreditar si el hombre actuó solo o de forma o forma parte de una organización yihadista.
0: El caso es que ya la Audiencia Nacional investiga como atentado terrorista los apuñalamientos ocurridos en Algeciras. Es el juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia el que ha abierto dirigencias
2: por un posible delito de terrorismo por este ataque en las iglesias algecireñas. De hecho, la Fiscalía ha confirmado que la investigación se centra ahora y apunta a un atentado presuntamente terrorista.
0: El alcalde de Algeciras ha trasladado su pesar y el de toda la corporación municipal por la muerte de Diego Valencia Sacristán de la Iglesia de La Palma y hombre muy popular en la ciudad.
2: José Ignacio Landaluz ha decretado un día de luto oficial en la ciudad y ha convocado una concentración de repulsa este mediodía a las puertas del Templo Mayor de Algeciras. El primer edil algecireño ha pedido prudencia y dejar hacer a, la, a los investigadores.
0: Y esperemos eh, la investigación de la Policía Nacional y de la Justicia para saber qué
4: circunstancias rodean al asesino
0: el presidente de la Junta, Juan Moreno, ha condenado enérgicamente el crimen. Terrible y desgarrador han sido las palabras
2: utilizadas por el presidente andaluz para referirse al asesinato del sacristán y el ataque al sacerdote que ha resultado herido en Algeciras. Pero a la vez Juan Moreno ha pedido prudencia porque se están investigando los hechos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado sus condolencias a los familiares del sacristán y ha deseado una pronta recuperación a todos los heridos. La Iglesia y la comunidad musulmana también han condenado el atentado. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García, ha expresado su dolor por el presunto ataque terrorista. En estos momentos, dice, nos unimos al dolor de la familia de las víctimas y pedimos al Dios de la vida y de la paz que los ayude. La comunidad islámica del campo de Gibraltar condena lo ocurrido. Estos actos criminales, dice, empañan la convivencia ejemplar en esta zona de Andalucía.
0: La Junta y el Sindicato Médico Andaluz han llegado a un acuerdo que desconvoca el paro anunciado para mañana viernes en la atención primaria. Y es que se limita el número de citas por la mañana a 35,
2: 25 en el caso de los pediatras. Para evitar la sobrecarga habrá consultas sin para los médicos por la tarde. La consejera de Salud, Catalina García, agradece el esfuerzo de los sanitarios y advierte.
5: Tenemos que llegar a estas medidas, a tener que trabajar profesionales por la tarde por el déficit de profesionales. Y yo vuelvo a pedir a, al ministerio, a la ministra, a Darias, que convoque un comité, eh, un consejo interterritorial extraordinario y urgente.
2: Este acuerdo deberá ser ratificado en el plazo de un mes por la, el resto de organizaciones que forman la mesa sectorial de salud que tiene previsto reunirse hoy.
0: El gobierno eliminará la obligación de llevar mascarillas en el transporte público esta misma semana o la que viene. Lo ha dicho el director del Centro de Coordinación y Alertas
2: Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, durante una mesa redonda en Zaragoza. No sé
6: si será la semana que viene o la siguiente, pero es, entiendo que en, en un plazo muy corto Probablemente se retirará del uso obligatorio en los medios de transporte, pero el mensaje no es vamos a retirar las mascarillas, el mensaje es la población ahora mismo tiene que ser mucho más responsable.
2: La Junta de Andalucía rechaza la retirada por la explosión de contagios de otros virus respiratorios que hay
0: estos días de frío, incluido el COVID. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, coinciden en la necesidad de un pacto de Estado por la industria para atraer inversiones y dar estabilidad a las empresas. El
2: presidente andaluz cree necesario un pacto de Estado que comprometa a todos por el desarrollo de la industria y anuncia
4: la próxima semana también vamos a lanzar una convocatoria de ayudas por importe de 118 millones de euros, que son complementarios a los incentivos económicos regionales del Estado. Y estará dirigido a proyectos que son tractores de grandes empresas de logística avanzada.
2: Además, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha destacado los proyectos de energías en renovables que tiene pendiente Andalucía.
0: Ya del
4: exterior, España
0: enviará... También enviará tanques Leopard a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha
2: confirmado la contribución militar de nuestro país y que el gobierno estaba a la espera de la decisión de Alemania.
7: España está dispuesta dentro de esa coordinación a tratar con nuestros aliados todo lo que sea necesario y haga referencia a envío de, de Leopards, a entrenamiento para la utilización de esos Leopards, ayudar también en el sostenimiento y en el mantenimiento.
2: En el gobierno, el sí del PSOE contrasta con el no de Podemos y la prudencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La ministra de Derechos Sociales y líder de los Morados, Ione Belarra, se ha mostrado contraria a la decisión adoptada por el Ejecutivo.
7: Que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia. La paz
8: nacerá negociando y desescalando.
2: Rusia ha respondido al anuncio de envío de tanques tanto de Estados Unidos como de Europa, con un bombardeo masivo y simultáneo esta pasada noche.
0: Un hombre de 74 años ha sido detenido en Miranda de Ebro, en Burgos, por el envío de cartas con explosivos al Palacio de la Moncloa y al Ministerio de Defensa, también a instalaciones militares y a las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania, donde una persona resultó herida.
2: Se trata de un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria, que hoy va a pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional. La investigación de la policía ha determinado que todos los envíos, un total de 6 con material pirotécnico se hicieron desde Burgo. Y en deporte se el los Asuna elimina al Sevilla de la Copa del Rey El equipo de San y ha caído en la prórroga en Pamplona a manos de Osasuna que se cuela en semifinales de la Copa del Rey al ganar 2-1. a 1. El Barcelona elimina a la Real Sociedad lo ha hecho así con un gol de Dembélé
0: hoy Real Madrid Atlético y Valencia Atlético de Bilbao pues así viene el día y enseguida se lo vamos a contar, pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado la prensa, Olga Moya. Olga, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a comenzar con Europa Sur, este periódico de Algeciras que ocupa toda su página, su primera página con la fotografía de lo ocurrido. Se ve a la policía que ha acordonado la zona y a la víctima mortal en el suelo. Dice Ataque al corazón de Algeciras. Así titula y y dice que Yassin fue detenido por la policía local en la Plaza Alta tras el asesinato. El Mundo, porque toda la prensa nacional pues, también se hace eco de lo ocurrido en Algeciras, El Mundo mmm, titula así, la policía vigilaba al magrebí que atacó a los religiosos de Algeciras, dice que lo controlaban desde hacía cuatro días por actuar de forma sospechosa en un barrio muy conflictivo. Y también eh, recoge, pues... Eh, a los testigos, lo que han dicho los, los testigos, lo que han contado, dice que la catequista se puso de rodillas y gritó eh, no me mates y que el sacristán le increpó, echó a correr, pero le alcanzó en la calle y lo mató. Eh, tiene también otros asuntos, este diario, otros asuntos destacados. Dice que así prometió la vicepresidenta Rivera a Paje el fin del trasvase. Dice, no te preocupes, va a salir como hemos hablado tú y yo. Paje advirtió a la vicepresidenta de que acudiría al Supremo si no se aprobaba ese plan del Tajo previsto y que ésta lo tranquilizó y le dijo que el recorte iba a seguir adelante. En el país destacamos la fotografía de portada porque no es usual y, y así titula, dice un inusual pacto de Estado, delegaciones del PP y del PSOE encabezadas por Félix Bolaños y Cuca Gamarra alcanzaron ayer una reunión en el Congreso, un principio de acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad y bueno, pues la foto eh, todos sentados en la mesa, dice los dos partidos decidieron ceñir la reforma a este único punto. Y también lleva eh, un apartado en cultura, dice Vargas Llosa invita a Juan Carlos I a su ingreso en la academia francesa. Y ABC, eh, además de, de lo ocurrido en Algeciras, pues lleva también una entrevista a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, a Mónica Holmeyer. Dice, iremos a España porque el gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación.
0: Nos asomamos ahora al exterior con la prensa internacional que ha repasado y resumido para ustedes Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
8: Buenos días, los diarios extranjeros se hacen eco de los sucesos de Algeciras. La República Italiana ataca a dos iglesias a machetazos, mata al sacristán, tres heridos incluido el párroco. Investigan eh, por terrorismo. En el portugués Correo de la Mañana, sacristán muerto y cuatro heridos en ataque a machetazos a dos iglesias de Cádiz. Cambio de continente y de tema, el New York Times titula... ¿Cómo Biden aceptó a regañadientes enviar tanques a Ucrania? El anuncio se produjo después de semanas de tensas negociaciones con el canciller alemán y otros líderes europeos. Es improbable que los tanques Leopard 2 de Alemania y los Abrams de Estados Unidos lleguen pronto. Y esto es lo que aprovecha el Pravda de Rusia. ¿Habrá tanques? Pero no ahora, titula. Estados Unidos desanima a Ucrania con la decisión de suministrar sus carros de combate. En el Daily Mail, Occidente finalmente se ha unido para defender la libertad la portada del periódico presenta una imagen de Volodomir y Olena Zelensky en el cumpleaños número 45 del presidente ucraniano que fue ayer. Cumplió 45 años. Vale. Financial Times va un paso por delante y considera el envío de aviones de combate F-16, que es lo que ha empezado ahora a pedir también eh, Zelensky. Cazas, quiere cazas. La compañía aeroespacial Lockheed Martin está preparada para satisfacer la demanda de su avión. F16
0: Pues luego ampliaremos esa información a partir de las seis y media Vamos ahora a saludar a Charo Padilla, que fue la que abrió la mañana en el Club de los Primeros Buenos días Buenos
7: días queridos. hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental Ajá. Así que hemos hablado de reciclaje con el Club de los Primeros reciclan, nos recicla, como recicla muy bien Y está muy bien porque eso nos ayuda a concienciarnos a todos Y hemos querido saber que si más allá de Andalucía hace más frío que aquí y pues qué mira, te has no encontrado? Te creas. Hemos hablado con un sí, jerezano, Javier, que vive en Vitoria, y un granadino, <risa> Franci, que vive en León.
0: Y que Vitoria hace un frío.
7: <risa> sí, los dos sitios hacen frío, pero no mucho más menos grados que aquí. No bueno, sé. de momento, por lo menos, bueno, lo habrá. No pero sé. ellos están ambientados allí, ¿eh? El de Vitoria y el de León.
0: El Club de los Primeros cada mañana a partir de las 5 en la mañana en Andalucía. Hasta luego. Adiós. Eh, Charo. ¿Y cómo viene el día? Ya algunas cosas hemos apuntado. Ana Giralde, buenos días.
3: Buenos días, pues sí, a las 9 que vamos a conocer. El Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa, la EPA del cuarto trimestre de 2022 y también los datos de todo el año después de que en el tercer trimestre el número de ocupados en nuestro país superara los 20 millones y medio de personas. La tasa de paro repuntará al 12,6%. Hoy este mediodía, pues la concentración hay concentración de repulsa en Algeciras por este ataque. Perpetrado en varias iglesias de la ciudad, también vive el luto oficial por la muerte de esta persona, será a las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. Y allí estaremos. En Algeciras, por cierto, que, que sigue en estas jornadas de transformación del sistema productivo de UGT y hoy asiste, estará allí la, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Eh, la agenda también del día, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, inaugura en Málaga el nuevo OXO Museo del Videojuego. Es un espacio interactivo e inmersivo, eh, es único en España, se van a repasar los 70 años de la historia de esta industria y que pretende, tiene la pretensión de que vengan 160.000 visitantes en su primer año. Terminamos, bueno, en Antequera, en Málaga, está también otra ministra, en este caso hoy la de transporte, Raquel Sánchez va a visitar ella la nueva estación de alta velocidad. Con ella hablaremos, a
0: partir de las 8.
3: Ajá. Una estación que ayer ya tuvimos ocasión en Canasur Radio.
0: De conocer, vea, eh, nos contó la primera la la llegada mañana. del primer tren. Uh -huh. Bueno, oh, vamos a ver atentos a la EPA, estaremos a partir de las 9 y un poco de música ahora con Cristina Ramos y David de María.
3: Hoy ya lo sé, detrás de un adiós fugaz, todo puede empezar
2: y sí. Si... El mismo
8: lugar. Hoy sé que tú esperar
1: por La
0: música que nos llega desde Canal Fiesta Radio habrá una segunda vez, pero Oscar Wild decía que... Para una primera impresión no hay una segunda oportunidad. Y algunos dicen que no sé, las segundas partes nunca fueron buenas. No sé y... de esto. Pero bueno, para una primera impresión no hay una segunda oportunidad. Por eso hay que dar lo mejor de sí en la primera. En fin, pero esto es otra canción. Y esto es el programa de Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, que se pone en marcha y que les invita a vivirlo y compartirlo hasta las 12 del mediodía. Sigue ahora la información.
6: La mañana de Andalucía. Llegan las rebajas del líder Rapimueble. Toma nota. Apilable de salón 349 euros. Dormitorio completo 499 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en Rapimueble.com.
1: Ahorra con Lidl con sabores
7: de nuestra tierra Oferta de redondo de pollo de 250 gramos La carloteña de 2,29 a 1,99 Y el mollete de antequera Pack de 2 de 80 gramos De 76
1: a 59 céntimos Es andaluz, es bueno La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
2: a las 6 y 18 minutos de la mañana les contamos la última hora de ese atentado yihadista ocurrido en Algeciras. Se trata de un lobo solitario, el que ha matado a un sacristán y ha dejado a cuatro heridos tras dos ataques en dos iglesias algecireñas. El presunto agresor está ya detenido y a la espera de pasar a disposición judicial.
3: Se trata de un joven marroquí de unos 25 años. Está acusado de matar al sacristán de una iglesia en Algeciras y de herir a otras cuatro personas. Hoy permanece en los calabozos de la Policía Nacional tras haber sido detenido por agentes poco después de los ataques. El detenido habría acudido poco antes de las ocho de la tarde a la capilla de San Isidro, ubicada en uno de los barrios más populares de la localidad de Algeciras y tras discutir con el párroco Antonio Ramírez le asestó una puñalada en el cuello con un machete. El cura se encuentra ingresado en el Hospital Punta Europa aunque no se teme por su vida. Después se trasladó a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma el mayor templo de la ciudad que está ubicado en la céntrica y concurrida Plaza Alta y allí acabó con la vida del sacristán con Diego Valencia después de haber discutido con varias personas que se encontraban en el interior de la iglesia el párroco de La Palma Juan José Marina se encontraba fuera del templo en el momento de la agresión y cree que el atacante iba a por él en vez de morir yo ha muerto él se ha lamentado y este testigo cuenta lo que vio yo entró a La Palma, tiró los crucifijos tiró los candelabros que hay alrededor de la Virgen el crucifijo pequeño, empezó a
2: gritar sus cosas en su lengua, Diego salió de la sacristía, lo echó, se metió por el patio y los niños estaban limpiando en el patio. Como siempre, el que sabe del nazareno sabe que se limpia allí, más el parra lo puede confirmar. Se ha metido allí el tío, alía la grande, Diego la Saba, empuja a Diego, Diego salió corriendo detrás de ella y en la plaza harta la daba
3: tras los ataques se desató la alarma. Los testigos alertaron de que un hombre había irrumpido armado en el edificio eclesiástico y había apuñalado a dos personas.
6: Sentí que había en la puerta un señor y, eh, hablando de Alá y con un rosario en la mano, con su túnica, y se fue directo para la alta y cogió con una especie de, no sé cómo es, el instrumento, una faca, cuchillo, un, hacer, una yo, cosa un grande, un instrumento, un instrumento, un
3: instrumento, un instrumento grande instrumento. y le dio en el cuello un golpe y entonces estaba desengando. El atacante utilizó un machete de grandes dimensiones con el que después deambuló por la céntrica plaza. Fue detenido por agentes de la policía local que llegaron rápidamente al lugar del suceso, alertados por numerosas llamadas de personas que vieron lo ocurrido.
5: Venían andando por la plaza alta,
8: tía, y de pronto un moro. Con un, con un, con una espada, como un brazo de grande, acogió a un tío que estaba al lado nuestra. Dios mío, nos hemos
3: librado. Y Después se había... de la detención, la policía registró una vivienda en el barrio de San Isidro de Algeciras, en el centro de la ciudad. Los agentes buscaban posibles implicados en lo ocurrido por si el detenido hubiera actuado con alguna colaboración. La investigación deberá acreditar si el hombre actuó solo o forma parte de una organización yihadista.
2: Una investigación que está en manos del Jugado Central de Instrucción Número 6 de... La la Audiencia Nacional que haya abierto diligencias por un posible delito de terrorismo por este ataque. De hecho, la Fiscalía ha confirmado que la investigación apunta a un atentado presuntamente terrorista. Y el alcalde de Algeciras ha trasladado su pesar y el de toda la corporación municipal algecireña por la muerte de Diego Valencia del Sacristán de la Iglesia de La Palma. José Ignacio Landaluz ha decretado un día de luto oficial en la ciudad y ha convocado una concentración de repulsa este mediodía.
0: Quiero trasladar el pesar de la ciudad de Algeciras por el fallecimiento de Diego. El sacerdote que fue atacado también está fuera de peligro. Hemos decretado un día de luto oficial en memoria de esta querida persona. Lamentamos lo ocurrido como, no, como es lógico. Lamentamos y rechazamos esa violencia.
2: Se suceden las reacciones también políticas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha condenado enérgicamente el crimen.
3: Terrible y desgarrador han sido las palabras utilizadas por el presidente andaluz para referirse al asesinato del sacristán y al ataque al sacerdote que ha resultado herido en Algeciras. Pero a la vez Juanma Moreno ha pedido prudencia porque se están investigando los hechos. El presidente de la Junta ha concluido su mensaje en las redes sociales que la intolerancia nunca tendrá cabida en nuestra sociedad. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado sus condolencias a los familiares del sacristán y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.
2: Del mismo modo, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha mostrado sus condolencias a través de las redes sociales.
3: Concernado por lo ocurrido en Algeciras, mi condena más absoluta y mi apoyo a las víctimas. A la espera de los resultados de la investigación, todos unidos para luchar contra la violencia y la intolerancia. Trabajemos por la convivencia y el respeto. Así ha escrito escribía Juan Espadas. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mandado su pesar a la familia del sacristán asesinado y ha arremetido contra el islamismo asegurando que unos les abren la puerta, otros lo financian y el pueblo lo sufre. Vox ha convocado una rueda de prensa con Manuel Gavira, el portavoz del grupo parlamentario en Andalucía, esta mañana frente a la iglesia de La Palma donde Diego Valencia fue asesinado.
2: Pues la iglesia y la comunidad musulmana también han condenado este atentado.
3: El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García, ha expresado su dolor por por el presunto ataque terrorista. En estos momentos tristes de sufrimiento, asegura, nos unimos al dolor de la familia de las víctimas y de la diócesis gaditana y le pedimos al Dios de la vida y de la paz por la pronta recuperación de los heridos, así ha señalado en Twitter. La comunidad islámica del campo de Gibraltar condena también el acto que ha cegado la, la vida de manera cruel y mezquina del sacristán y ha herido a otras personas en la Algeciras. La comunidad islámica en general condena lo ocurrido en la ciudad. Envía sus condolencias a la familia, así como solidaridad con los heridos, a los que deseamos asegura su pronta recuperación. En est estos actos criminales empañan la convivencia que históricamente disfruta nuestra sociedad algecireña y que algunos quieren vincular al Islam o a los musulmanes.
2: Pues esto ocurría en nuestra tierra, en Algeciras, mientras en Alemania dos personas han muerto y otras siete han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, al lanzarse un hombre armado con un cuchillo sobre ellos en un tren regional al norte del país. 6 y 25 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Le contamos ahora que la Junta de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz, el principal del sector, han llegado a un acuerdo para desconvocar el paro anunciado previsto para mañana viernes en la atención primaria.
3: Se limita el número de citas por la mañana a 35 pacientes, 25 en el caso de pediatría. Para evitar las sobrecargas habrá consultas incentivadas para los médicos por la tarde. La consejera de Salud, Catalina García, agradece el esfuerzo de los sanitarios.
5: Tenemos que llegar a estas medidas a tener que Trabajar profesionales por la tarde por el déficit de profesionales. Y yo vuelvo a pedir a, al ministerio, a la ministra, a Darias, que convoque un comité, eh, un consejo interterritorial extraordinario y urgente.
3: El portavoz del sindicato médico que ha desconvocado el paro, Rafael Carrasco, ha valorado la limitación de consultas que realizarán los médicos a partir de ahora.
6: Es un acuerdo... ...que va a beneficiar mucho a la población... ...porque va a mejorar la asistencia... ...nosotros somos unos convencidos de que... ...cuando un médico tiene tiempo para atender a su paciente... ...estamos garantizando que ese paciente se vaya contento... ...y que no vuelva... ...cuando carece de tiempo es muy probable... ...que, que vuelva a reconsultar una y otra
2: vez". Ahora, este acuerdo, este acuerdo debe ser ratificado en el plazo de un mes por el resto de organizaciones que forman la Mesa Sectorial de Salud, que tiene previsto, por cierto, reunirse hoy. Sin embargo, ese resto de organizaciones sindicales considera que la medida pactada de limitar las agendas de pacientes es un parche. Y los profesionales que convocaron paros indefinidos desde el pasado viernes, aglutinados en un sindicato minoritario de atención primaria, han confirmado que mantienen esos paros, esa jornada de huelga indefinida, a pesar de la nula Incidencia. UGT duda de que la limitación de consultas a 35 diarias para los médicos de atención primaria y 25 para los pediatras se vaya a cumplir. Y desde Comisiones obrera José Pelayo Galindo, se ha mostrado sorprendido ante el contenido del acuerdo, ya que asegura esa limitación de las agendas es algo que había propuesto su sindicato en la mesa de diálogo social.
9: Tan solo porque es algo que había propuesto eh, Comisión obrera en la mesa de diálogo social hace ya varias semanas, y que teníamos la confirmación de que era aceptado por la Administración desde el viernes, el viernes pasado. Por lo tanto, entendemos que es una ratificación, pero lo que no entendemos es el paripé realizado, con rueda de prensa incluida
2: desde CESIF, Andalucía, ven del todo insuficiente ese pacto anunciado por la Junta y el Sindicato Médico Andaluz porque no aliviará, dice, las cargas de trabajo y aumentará las listas de espera y las demoras en atención primaria y no tiene en cuenta, dice este sindicato, el resto de categorías
0: profesionales. La mañana de Andalucía. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
2: 6 y 28 minutos de la mañana, resaca Copera, sin acento, andaluz. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, el Sevilla eliminado de la Copa del Rey en la prórroga en Pamplona, donde cae 2 a 1. En Nesiri llegaba a empatar el partido en el descuento Osasuna, hacía el segundo en la prolongación, en uno de los mejores partidos de la era San Pauli, pese a la eliminación. El Barça en semifinales, sin embargo, gracias a un gol de Dembélé en el Cano, que eliminaba ...a la Real Sociedad anoche... ...hoy en el nuevo Bernabéu... ...derbi madrileño... ...Real Madrid, Atleti y Valencia... ...Atleti Bilbao en Mestalla... ...además... ...Pepe Mel destituido en Málaga... ...Pellicer regresa... ...y debutará en el Molinón el domingo... ...para sacar al equipo de la cola de segunda... ...la selección española de fútbol... ...jugará el 15 de junio próximo... ...las semifinales de la Liga de Naciones... ...ante Italia... ...tras el sorteo de la UEFA... ...en el mercado... ...el Betis pierde a Ayose... ...que tira para Villarreal... El Cádiz se hace con escalante, el Granada con el senegalés Famara. En baloncesto Unicaja Málaga vence en el primer partido del Top 16 de la Basket Champions League al AIK de Atenas en el Carpena por 88-66. Y en balonmano, mañana semifinales del Europeo, España-Dinamarca tras la victoria de los hispanos ayer ante Noruega.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Ana Giraldez vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas del día en titulares en Algeciras por el asesinato del sacristán de la Iglesia de La Palma en un atentado yihadista ocurrido anoche. Un ciudadano marroquí de 25 años está detenido, acusado de ser el autor del ataque.
3: El párroco de otra iglesia y otras tres personas están heridas. El presunto agresor está detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Hoy permanecen los calabozos de la Policía Nacional tras haber sido detenido por agentes poco después de los ataques. Acudió a dos iglesias con un machete. La investigación, que ha asumido la Audiencia Nacional, deberá acreditar si es... Eh el hombre actuó solo o forma parte de una organización yihadista.
0: A las 12 de este mediodía y convocada una concentración de repulsa en Algeciras, políticos y autoridades han mostrado ya sus condolencias.
3: Será a las puertas de la Iglesia de La Palma. El alcalde de Algeciras ha trasladado su pesar y el de toda la corporación municipal. El presidente de la Junta, Juan Moreno, también ha condenado enérgicamente el crimen. Terrible y desgarrador han sido las palabras utilizadas por el presidente andaluz. Pedro Sánchez, a través de su cuenta de Twitter, ha expresado sus condolencias a la familia del sacristán. Hoy
0: se reúne la mesa de salud con la Junta y los sindicatos para eh, detrás la desconvocatoria de la huelga en atención primaria, eh, primaria que estaba prevista para mañana.
3: El acuerdo anunciado entre la Consejería de Salud y el Sindicato Médico Andaluz deberá ser ratificado en el plazo de un mes. El martes próximo habrá otra mesa de trabajo con sociedades científicas y colegios profesionales, donde la Junta aportará un documento con todo lo que se ha hecho en primaria.
0: Junta y Gobierno coinciden en la necesidad de un pacto de Estado por la industria. Lo han dicho en Argeciras en una jornada organizadas por la UGT.
3: El presidente de la Junta y la ministra de Industria han coincidido en la importancia de atraer inversiones y dar estabilidad a las empresas. Hoy además conoceremos la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2022. Entre julio y septiembre la ocupación superó los 20 millones y medio de trabajadores, pero la tasa de paro repuntó dos décimas al 12%.
0: España enviará ataques tanques, el leo para Ucrania, lo ha confirmado la ministra de Defensa.
3: Margarita Robles ha dicho que el gobierno estaba a la espera de la decisión de Alemania que finalmente ha permitido los envíos en el gobierno, el sí del PSOE contrasta con el no de Podemos y la prudencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz que ha mostrado su preocupación tras la decisión del tiempo tomada
0: bueno, vamos al santoral, pero antes el tiempo, que es muy importante en esta fecha, es muy importante. A ver, Ana, el tiempo pronóstico para hoy.
3: Pues sí, porque hay cielos poco nubosos aumentando a nubosos durante el día, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a partir de esta tarde ya en las sierras de interior y en el estrecho y darían de nieve por encima de los 600 metros. Las temperaturas sin cambio o en descenso, con heladas en el interior en general débiles y los vientos seguirán siendo del oeste o del norte.
0: Y ahora hagamos lo propio de esta hora. Recordarles que hoy es San Timoteo Que fue un cristiano del siglo I Siglo I Citado en numerosos pasajes del Nuevo Testamento Siempre su figura está asociada A Pablo de Tarso Fue sin duda uno de los más fieles colaboradores del apóstol Tanto en sus viajes Y misiones De los que formó parte Como también en calidad de portador De los mensajes a todos eh, Y a las epístolas A todos los cristianos Y tal día como hoy estamos a 26 de enero de 1920 Era el primer lunes en que dejaban de publicarse los periódicos en España Como consecuencia de la implantación del descanso dominical para los periodistas y los trabajadores de la prensa Cómo han cambiado las cosas que acabaremos en los días en los que los periódicos, en fin ¿Qué les voy a decir? Eh, periódicos en papel, eh, me refiero Pero aquello fue eh, trascendente El primer lunes se dejaban y se sacaba la hoja del lunes eh, cuyo dinero siempre iba para asuntos benéficos. Eso no hace tantos años, ¿eh? Lo de la hoja del lunes. No Tú eso no lo has vivido, Marco. Sí. Tú eres muy joven, sí, la hoja del lunes. Visto. ¿Tú cómo vas a vivir? <risa> y uh. tal día como hoy, de 2021, hace muy poquito, el mundo superaba los 100 millones de casos de la COVID-19, según el recuento de la Universidad Hawkins de Maryland, en Estados Unidos. Eh, pues tal día como hoy hace eso. Estábamos, ¿Cómo estábamos hace dos añitos? Uf, y ahora sale Simón. Uf. Uh. ¡Qué recuerdos! <risa> Simón, eh, la cita del día, la cita del día, que dice así, por todo lo que estamos contando de Leopar y Abráns y Tanques, en la guerra, más que en ningún otro caso, los acontecimientos no corresponden a las esperanzas. Y lo dijo Tito Livio, siglo primero antes de Cristo. O sea, ha pasado tiempo, pero... Los grandes pensadores, ahí están. Los clásicos. La mañana de Andalucía. ¿Y tú eras Yolanda? No. ¿Josefa? No. ¿Esmeralda?
11: Lucía.
0: ¿E Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí.
4: Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si
4: eres mayor de edad. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal?
0: Tequilla, con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo las plaquita. Vamos a la segunda entrega de La Prensa, lectura de prensa de Olga Moya. Cuéntanos, Olga.
7: Pues eh, en Europa Sur, a toda página, ataque al corazón de Algeciras, Diego Valencia Sacristán de la Palma muere apuñalado por un individuo que había herido previamente a Antonio Rodríguez, el párroco de San Isidro. Y este diario de Algeciras, el Europa Sur, en su editorial, me ha parecido interesante. Dice, hay que hacer un llamamiento a la calma. Algeciras es una ciudad que desde hace muchos años es ejemplo de pacífica convivencia entre españoles y miles de estadounidenses extranjeros, especialmente marroquíes, dice muchos de ellos ya de segunda y tercera generación. Añade que esa convivencia debe ser garantizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y aboga porque el campo de Gibraltar pues se ha declarado como zona de especial singularidad debido a su posición geográfica estratégica como principal puente entre Europa y África y esa declaración, dice el diario, pues reforzaría el papel de la Guardia Civil, la Policía Nacional y vigilancia aduanera. Eh, la prensa... La prensa Nacional también se hace eco de lo ocurrido en Algeciras. El Mundo dice que la policía vigilaba al magrebí que atacó a los religiosos, que la fuerza de seguridad lo controlaban desde hacía cuatro días por actuar de forma sospechosa en un barrio muy conflictivo. Y hay más asuntos en la prensa al margen de este suceso. El Mundo dice eh, que, en un entrecomillado, no te preocupes, va a salir como hemos hablado tú y yo. Son palabras eh, que son de la vicepresidenta Rivera Apage. Dice que mm, le anuncia el fin del trasvase, que lo tranquilizaba y le dijo que el recorte sería, seguía adelante. En el país... Eh, Occidente abre una nueva fase en el apoyo a Kiev al enviar tanques, eh, dice que el suministro de blindados por Europa y Estados Unidos rompe un tabú, fortalece a Ucrania ante la temida ofensiva rusa en primavera. Y la foto de portada es, dice, un inusual pacto de Estado, delegaciones de PSOE y de PP para reformar el artículo 49 de la Constitución se han sentado en la misma mesa para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. Y también, dice que las periodistas sin miedo de Afganistán, reporteras que burlan la censura y el acoso del régimen de los talibanes. ABC lleva en portada una entrevista a Mónica Holmeyer, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, dice que iremos a España porque el gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación, dice que interrogará al Ejecutivo sobre el destino del dinero y añade que rebajar la malversación abre la puerta a la corrupción política. En diario de Sevilla ya en la prensa andaluza el convenio de la línea 3 de metro calcula ocho años de obras en Ideal de Granada otra obra, esta va todavía con más retraso se puede decir, dice una carretera de nunca acabar, Sorbilán el camino que une el pueblo, con el anejo de los yesos, lleva dos décadas atascado y obliga a los vecinos a dar un rodeo de 50 minutos, en Huelva Información César, Enagas y Alter Enersum, salían para impulsar el hidrógeno verde, será ese impulso al Valle Andaluz del hidrógeno, en la voz de al Almería una entrevista con el obispo que lleva dos años al frente de la iglesia en Almería dice el obispado necesita más curas y vender edificios para pagar la deuda. En Diario Córdoba el ayuntamiento va a centralizar en una sola empresa el mantenimiento de los colegios va a ser para dar más transparencia. En Ideal de Jaén dice que eh, policías locales que protegen el corazón un centenar de agentes que van a recibir formación para atender a personas que
8: sufran paradas cardiorrespiratorias
0: vamos ahora con la prensa internacional, Bea Almeida cuéntanos
8: bueno, comenzamos con el Pravda de Ucrania ¿quiénes entregarán tanques y cuántos? Alemania, 14 Leopards, los Países Bajos 18, Noruega 8, Polonia 14 Finlandia está en proceso España primero reparará sus tanques y luego los entregará Estados Unidos, 31 Abrams o Abrams que se pronuncia así. El Isbestia ruso, advertencia del Kremlin que anuncia la capacidad de su robot Marker para hacer frente a los tanques Abras y Leopard. Podrá detectar y golpear automáticamente los carros de combate de Alemania. Y Estados Unidos
0: Bueno, luego vamos a hablar con un general que a ver si nos aclara la importancia que tienen estos Leopard y Abrams que tú has detallado muy bien. La prensa internacional recoge el doble apuñalamiento de Algeciras de anoche.
8: Por ejemplo, el polaco Respospolita, la República. España, un atacante con un machete agredió a clérigos en iglesias. Hay un fallecido. Le Monde, en España, muere un sacristán y un sacerdote gravemente herido tras dos apuñalamientos en iglesias de Algeciras, Andalucía. Se ha abierto una investigación por presuntos actos de terrorismo, pero por el momento se desconoce el móvil.
0: Y ha habido otro apuñalamiento en Alemania, Cuéntanos. Lo recoge
8: el Frankfurter Allgemeine Zeitung. dos muertos y varios heridos en un ataque con arma blanca en un tren con destino a Hamburgo hay un detenido de 33 años salido de la cárcel el 19 de enero, antes de ayer, tiene antecedentes por delitos sexuales y violentos. Vemos otras eh, cuestiones en el New York Times. Meta restablecerá las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump. Se, lo prohibió, eh, se le prohibió la entrada después de los disturbios del 6 de enero del, eh, por el ataque al Capitolio. La empresa lo justifica porque en dos años hay elecciones. Y el público dice debería poder escuchar lo que dicen sus políticos, lo bueno, lo malo, lo feo, para que puedan tomar decisiones informadas. Y termino con el Corriere de la Sera. El Papa Francisco ha criticado las leyes que penalizan la homosexualidad como injustas, diciendo que Dios ama a todos sus hijos tal como son. Ser homosexual no es un delito, pero sí es un pecado.
0: Bueno, menos mal que no nos ha mandado y los ha señalado a, a la picota. No Es un delito... Eh... Parecía que esto ya estaba bastante superado. Bueno, 6.42 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar
2: el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por
0: el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta
6: condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
1: Noticias con Francisco
2: Ramón. Seis y casi cuarenta minutos ya de la mañana. El gobierno va a eliminar la obligación de llevar mascarilla en el transporte público esta misma semana o la que viene. Lo ha dicho el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, durante una mesa redonda en Zaragoza.
6: No sé si será la semana que viene o la siguiente, pero es, entiendo que en, en un plazo muy corto, probablemente se retirará del uso obligatorio en los medios de transporte, pero el mensaje no es vamos a retirar las mascarillas, el mensaje es la población ahora mismo tiene que ser mucho más responsable.
2: La Junta de Andalucía, la portavoz de expertos, Inmaculada Salcedo, rechazaba esta misma semana en estos micrófonos la, retir la retirada en estos momentos de las mascarillas en los transportes por la explosión, decía, de contagios que hay de otros buros respiratorios, además del coronavirus.
1: No creemos que sea el mejor momento. Estamos
7: rodeados de virus respiratorios que se transmiten todos por gotas, ¿no? La gripe, el virus respiratorio sincitial, metanomovirus y el COVID, por supuesto. Todo esto se transmite por gota Entonces, quitar ahora las mascarillas en plena hora de frío, pues no nos parece el mejor momento.
2: España es uno de los pocos países de Europa en los que sigue vigente esta medida de prevención junto a Alemania, si bien ya ha anunciado su retirada el próximo 2 de febrero y Grecia. Cambiamos de asunto, les contamos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, han coincidido en unas jornadas de UGT en la necesidad de un pacto de Estado por la industria para atraer inversiones y dar estabilidad a las empresas. Ángeles Carreras.
11: El presidente Moreno Bonilla cree necesario un pacto de Estado que comprometa a todos por el desarrollo de la industria. En esta línea desde Andalucía ya se trabaja por dar un impulso a la formación profesional con el plan Crece Andalucía o con la nueva línea de ayudas por 118 millones de euros a proyectos de sectores como la logística.
4: En la próxima semana también vamos a lanzar una convocatoria de ayudas por importe de 118 millones de euros que son complementarios a los incentivos económicos regionales del Estado. Y estará dirigido a proyectos que son tractores de grandes empresas de logística avanzada, de la industria manufacturera y de servicios de apoyo a la industria, como los servicios de almacenamiento, datos altamente tecnológicos.
11: En estas jornadas en Algeciras también ha intervenido la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha destacado proyectos de energías renovables clave para Andalucía, como son el Valle del Hidrógeno Verde de Cepsa o la planta de metanol de MERS, proyecto este último en el que aún no se ha decidido cuál será su ubicación.
8: Todavía no se sabe, hay efectivamente todavía la incógnita eh, de eh, si irá a al Algeciras eh, o irá a, a Huelva. Vamos a ver cuál es finalmente eh, la decisión que toma eh, la naviera, pero en cuyo caso yo creo que es muy importante la, el efecto tractor que este proyecto va a traer, en este caso del sector marítimo.
11: Este encuentro de UGT sobre la transformación del sistema productivo concluye este jueves por la mañana. Está previsto que acudan la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. La clausura estará a cargo de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
2: Pues la compañía Cepsa, en Agas Renovable y Alter Enersum van a construir una planta de hidrógeno verde en Palos de la Frontera. La instalación va a estar operativa dentro de dos años y contará con una capacidad de electrólisis de 200 megavatios. Una producción que se va a estar a abastecer la industria. Cambiamos de asunto, salimos al exterior... ...para contarles que España se une al resto de países... ...que va a enviar tanques en Leo para Ucrania. Lo ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles... ...quien ha confirmado la contribución militar de nuestro país... ...tras la decisión de Alemania a favor de los envíos.
7: España está dispuesta dentro de esa coordinación... ...a tratar con nuestros aliados... ...todo lo que sea necesario y haga referencia a envío de, de leopards, a entrenamiento para la utilización de esos leopards, ayudar también en el sostenimiento y en el mantenimiento.
2: En el gobierno, el sí del PSOE contrasta con el, no, con el no de Podemos y la prudencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y tenemos también una última hora, un varón con movilidad reducida ha fallecido en un incendio de su vivienda esta pasada madrugada en Sevilla, en la capital hispalense. 6 y 48 minutos de la mañana es el tiempo, como cada día, del carnaval en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información. Con Fernando Pérez, ¿qué tal compañero? Buenos días.
9: Buenos días. A la una y media de la madrugada finalizaba la quinta jornada de la fase clasificatoria del concurso de Coplas del Gran Teatro Falla. Eh, tuvimos de todo, un coro, una chirigota, eh, comparsa, como es habitual. Eh, nos quedamos con algunos momentos de la noche. Estuvo bien la chirigota del, del Lacio, la, la agrupación que, que llegaba también de Mérida, un mundo ideal que hizo... Eh, su presentación también de cara a un concurso difícil para, para estos aficionados al carnaval eh, las que no pierden el tiempo que cerraron la, la jornada y hombre destacaron entre otras pues el embrujo de Cádiz que fueron un segundo premio el año pasado y la eh, Chirigota de Sevilla todo sobre su Marvel eh, fueron divertidos, ocurrentes y cantaron así los cuplés con ellos nos quedamos y ya saben que hoy volvemos a las 8.25 en Radio Andalucía. Información para la sexta jornada del concurso de Carnaval de Cádiz.
2: A las 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. El párroco herido en el ataque de Algeciras
10: es de Écija. Estamos pendientes de su estado de salud. Y esta madrugada ha muerto un hombre en el incendio de su vivienda en Sevilla. Además, hoy el metro de Sevilla llega a Bruselas. Comienza la Semana Internacional de la Moda Flamenca y también el Festival de Música de Cine como antesala de la Gala de los Goyas. Y en deportes, el Sevilla se cae de la Copa del Rey. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Hoy tenemos nubes, sobre todo por la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional al final del día en la sierra. Temperaturas sin cambios o en descenso, con heladas débiles, viento del norte. Las máximas previstas son de 14 grados en Lebrija y Sevilla, 12 en Écija, 11 en Morón. A esta hora tenemos menos 2 grados en la Roda de Andalucía, menos 1 en Alanís y 3 en la capital.
1: Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol, ¿a qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. Www o www.solrenovables.com 955-35-53-49 Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio
10: Comenzamos con una última hora. Esta misma madrugada un hombre de 70 años con movilidad reducida ha fallecido en el incendio de su vivienda que se ha originado en una planta baja de la calle Puerto Rico en el polígono norte de la capital. También les contamos que el párroco herido en el ataque de Algeciras, Antonio Rodríguez, es de Écija. Recibió una puñalada en el cuello y está ingresado en el hospital Punta Europa. Y la Policía Nacional pide colaboración para localizar a un joven de 18 años. Se llama Pablo Cuadrado Merchán. La última vez que se le vio fue el pasado día 17, se cree que se ha ido de Sevilla a Madrid, pero los agentes advierten que este caso es de especial vulnerabilidad, por ello se pide la colaboración ciudadana. Y hoy de nuevo volvemos a hablar del metro. La Asociación Sevilla Quiere Metro, a la que están adheridas más de 70 entidades y empresas de la ciudad, acude hoy a Bruselas para pedir a Europa dinero para pagar las obras del metro. La Asociación Ciudadana va a mantener reuniones con altos funcionarios de la Comisión Europea para exponer las carencias de movilidad que tiene Sevilla y su área metropolitana. Lo ha explicado aquí en Canal Sub Radio su portavoz Manuel Alejandro Moreno.
4: Este jueves estaremos en la Comisión Europea en Bruselas para exponer la dramática situación que se vive en Sevilla y lograr fondos europeos que permitan la construcción de la red completa.
2: Queremos hacer ver a la Comisión Europea ...que se trata de un problema de emergencia social... ...y que Sevilla está pidiendo una solución.
10: Esta reunión en Bruselas se produce... ...tras un acuerdo calificado de histórico... ...entre la Junta y el Gobierno... ...para financiar el tramo norte de la línea 3 del metro... ...una firma que se ha producido 20 años después... ...del acuerdo que hubo para financiar la línea 1... ...en cualquier caso el presidente de la Junta... ...Juanma Moreno ha destacado la lealtad institucional... ...y cómo se ha logrado avanzar... ...en un proyecto fundamental para Sevilla.
4: Nos produce como no puede ser de otra manera... Una enorme satisfacción. Este momento se ha hecho esperar más de una década para ampliar una infraestructura que data precisamente del año 2009, que es cuando se hizo aquella única línea del metro en Sevilla y que por fin contará ...con una nueva línea.
10: Por delante ocho años de obras... ...la ministra Raquel Sánchez explicaba... ...cómo se harán los pagos por parte del gobierno. Vamos a realizar una transferencia... ...a la Junta de Andalucía... ...de más de
7: 20 millones de euros... ...antes del 30 de junio decía del 2023... ...en concepto de anticipo... ...para iniciar las obras... ...a partir del 2024...
10: ...las siguientes aportaciones... ...se abonarán antes del 31 de diciembre... ...de cada año... El alcalde Antonio Muñoz agradecía el consenso y anunciaba que esto no puede parar aquí.
4: No renunciar a nuestra red completa del metro. Y por eso hoy por fin se firma este acuerdo de financiación de la parte norte de la línea 3 y quiero agradecer sin fisura al presidente de la Junta de Andalucía, a la ministra, por el esfuerzo del gobierno de España, de la Junta de Andalucía...
10: Más allá del metro, la ministra ha adelantado que muy pronto será adjudicado la redacción del estudio informativo para la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto. Y Sevilla va a tener un nuevo distrito urbano, portuario entre el Puente de las Delicias y el Centenario que va a suponer una transformación radical de la zona. Habrá viviendas y hotel en la Avenida de la Raza donde se ubican ahora concesionarios de coches y aparcamientos y en la otra acera, en el Muelle de Tablada, la nueva terminal de cruceros, además de un teatro, un parque y la utilización de las naves para actividad económica. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, ha presentado este proyecto cuyos permisos ya están tramitando.
2: Eh, estamos hablando de 49.000 metros cuadrados de zonas verdes, 100.000 metros cuadrados de usos para actividades económicas y al mismo tiempo, en esa primera fase, eh, abordamos también toda la
0: inversión que hay que realizar para el parque del puerto, el teatro del puerto, poner en valor el puente de hierro
10: el Ayuntamiento de Sevilla celebra esta mañana pleno ordinario de este mes, se va a abordar la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de los mercados de abasto, también el destino de la parcela que ocupa el depósito de la grúa municipal en el Parque de los Príncipes y se incluye también en este pleno aumentar en dos calles en cuatro calles más la zona azul en Nervión. Son las 6 de la mañana y 56 minutos. El
1: primer viaje a Marte,
10: la primera
7: palabra de un hijo
10: y el primer Superjueves del 2023 en Sevilla Fashion Outlet, hitos
7: que nadie se quiere perder. Llega el primer Superjueves del año a Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de descuentos
1: éticos este Superjueves en Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: La Semana Internacional de la Moda Flamenca comienza hoy y lo hace con una embajadora de prestigio, Olivia Palermo, una influencer estadounidense que contribuirá a la internacionalización de esta cita que este año pasa de ser salón a semana. Hasta el domingo en Fibes, 53 desfiles, más de 1.800 trajes de 91 firmas profesionales y un centenar de stand hay siete desfiles hoy, en este jueves, entre ellos Emprende Lunares, Pilar Vera o Aurora Javiño. La responsable de esta cita, Raquel Revuelta, está convencida de la proyección de esta semana de la moda flamenca.
8: Es una musa, Adalí, referencia de la moda a nivel mundial, respetadísima porque uh -huh. es una influencer que tiene más de 7 millones de seguidores. Entonces, para nosotros es, es un tremendo honor que haya aceptado ser embajadora y creo que esto va a aportar, va a sumar muchísimo a nivel internacional. Y hoy comienza
10: también el Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla, que marca las actividades previas a la Gala de los Goyas, que será el 11 de febrero. En la programación destacan dos conciertos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El primero hoy, como cuenta su director Francisco Cuadrado, será... Una Noche de Aventuras.
6: Tenemos un primer concierto con la ROS, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en Cartuja Center que lleva por título Una Noche de Aventuras y es un recorrido por bandas sonoras de películas de aventuras como Ben -Hur, El Señor de los Anillos, El Capitán Trueno, Las Crónicas de Narnia o la recientemente estrenada Tadio Jones 3
10: El Hospital Universitario Virgen del Rocío lidera el número de trasplantes hepáticos de toda Andalucía es el tercero de España. En 2022 ha hecho 72 implantes de este tipo, 150 159 renales, 142 en adultos y 17 infantiles. También es el centro que ha hecho más trasplantes cardíacos en adultos. En total, en todo el año, el Virgen del Rocío ha hecho 251 trasplantes. Según ha explicado aquí en Canal Sub Radio la coordinadora de trasplantes, Manuel Azil, la calidad de vida de todos los trasplantados cada vez es mayor
8: el tratamiento inmunosupresor, todo lo que es el mantenimiento del donante y, y luego, posteriormente, eh, los cuidados de, de los pacientes trasplantados han mejorado mucho lo que es los cuidados post-trasplante y, bueno, eso ha mejorado mucho la calidad de vida y la recuperación después del trasplante de, de estas personas.
10: También les contamos que la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz ha aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo Popular de denominar el Salón de Usos Múltiples con el nombre del Edil del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril asesinado por ETA hace 25 años junto a su esposa Ascensión García Ortiz y que un hombre de avanzada edad ha sufrido una caída en los raíles del tranvía en la avenida de la Constitución y se ha golpeado la cabeza, ha estado en el suelo hasta que ha sido atendido
6: por los servicios sanitarios Vamos ya con el deporte Antonio Cabaño, buenos días Buenos días, el Sevilla eliminado de la Copa del Rey en la prórroga en Pamplona donde cae 2 a 1 Enesiri llegaba a empatar el partido en el descuento Osasuna hacía el segundo en la prolongación en uno de los mejores partidos de la era San Pauli pese a la eliminación.
3: Y la verdad es que jugamos como hoy jugamos como un equipo grande. Eh, no, forzado no, porque la derrota que nos, que nos tocó hoy es muy fuerte y porque teníamos ilusiones. Convencido que hicimos un muy buen partido, que fuimos muy superiores y que el fútbol nos quitó lo que merecimos.
10: Necesito de ti. El Laura Pausini pondrá el broche de oro en la tercera edición de Icónica Fest. Tendrá concierto el 21 de julio en la Plaza de España. Será uno de los dos conciertos que va a ofrecer este año en toda España. A esta hora, menos dos grados en Estepa, tres en Sevilla, cero en Morón.